0: 더 가까이 쓰지야되네 어, 오늘 다리목사님 해외 계셔서 어, 본문이 또 갑자기 자유가 주어져서 고민을 많이 했는데 그 가정에 다르기 때문에 가정을 위한 메시지로 정했습니다 니다 어, 크게 세 부분으로 보겠습니다 첫 번째는 달콤한 인생 대 씁쓸한 인생입니다 오늘 본문의 1절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 어느 날 시어머니 나오미가 그녀에게 말했습니다 내 딸아 내가 잘살수 있게 너를 위한 안식처를 내가 알아봐야겠다 아, 나오미의 이름의 뜻은 달콤하다, 스윗하다 이런 뜻입니다 남편 엘리멜렉의 이름의 뜻은 나의 하나님이 왕이시다라는 뜻입니다 게다가 이 엘리멜렉은 열두지파 중에 장자지파인 유다지파 영적 장자지파죠 유다 출신입니다 신앙이 좋고 또 유력한 가문의 출신의 한 남자 전도 유망한한 남자와 스윗한 한 여자가 만나서 결혼을 했기 때문에 그 가정은 우리가 잘 이야기하는 것처럼 홈스윗홈 정말 달콤하고 행복한 가정이 되지 않았겠는가 물론 적어도 처음에는 그랬을 것입니다 그런데 우리가 아는 것처럼 나오미의 인생은 그렇게 달콤하게 이어지지 못했습니다 흉년이 찾아왔고 모압으로 건너가서 잠시 머물려다가 10년을 머물게 됐고 거기서 남편을 잃고 두 아들을 잃게 됩니다 아, 완전히 빈털터리가 되어서 돌아오던 날 나오미가 했던 말이 아, 이런 말이죠 나를 나오미라 달콤하다 부르지 말고 말아라 씁쓸하다 쓰다 쓴 인생이라고 불러라 그러면 왜 그녀의 인생은 처음에는 달콤한 인생을 꿈꿨는데 이렇게 씁쓸한 인생이 되었는가 근데이 나오미의 인생을 묵상하면서 그녀뿐만이 아니라 오늘날을 살고 있는 우리 모두도 마찬가지 아닌가 행복을 꿈꾸며 결혼하고 가정을 시작했는데 너무나 많은 쓴맛을 보게 되는 것이죠 1992년 휘트니 휴스턴이 주연했고 또 OST 많은 곡을 불렀던 보디가드 영화의 I Will Always Love You 이런 곡이 있는 걸 아시나요? 영화의 이제 마지막 부분에 부르는 하이라이트 곡인데 그 가사 중에 b e a t l s w e e t Memories 아, 달콤 씁쓸한 달콤 쌉싸름한 인생의 추억에 대한 얘기를 합니다 근데 이 가사의 내용을 쭉 보면 우리는 사랑하기 때문에 헤어져야 한다 뭐 그런 내용이에요 제가 영화를 볼때 가장 마음에 안 들어하는 그런 내용입니다 아, 동의하기 어렵고 자 그런데 그러나 그 인생은 달콤 쌉싸름하다 이 표현은 상당히 일리가 있어요 왜냐하면 이 여주인공처럼 또 오늘 본문의 나오미처럼 우리는 우리의 인생이 행복하기를 원합니다 우리의 인생이 달콤한 인생이 되기를 원합니다 그러나 너무나 많은 쓴맛을 보는 것이죠 사실 달콤한 인생이냐 씁쓸한 인생이냐 어느 한쪽으로만 100% 치우치는 인생은 없어요 모든 인생이 이두 가지 맛이 다 섞여있는 법이죠 그러나 사람들은 자기의 인생이 비를 수위한것 그것을 어떻게 대하느냐 굉장히 어려워하죠 왜내 인생이 이런 쓴맛을 봐야 되느냐 왜내 왜 인생이 이런 어려움을 겪어야 하느냐 가족을 원망하기도 하고 하나님을 원망하기도 하죠 근데 제가 이걸 어제 묵상을 하면서 한국인들이 커피 마니아들이 굉장히 많잖아요. 근데 커피나 초콜릿은 그렇게 비로스윗한 것을 드시면서 왜 인생은 비로스윗한 것을 인조해야 하지 못할까? 왜 받아들이지 못할까? 여러분 그림을 그릴 때 암이 있어야 명이 드러나는 법이고 명암이 있어야 윤곽이 나타나는 것이잖아요. 우리의 인생을 그려가시는 하나님 안에 우리가 거한다면 고난은 축복이 될 줄로 믿습니다. 우리 인생의 그 씁쓸한 슬픔은 하나님이 허락하시는 기쁨과 승리의 전주곡이 될 줄로 믿습니다. 이것이 신앙의 고백이죠. 어찌 보면 글쎄요 하나님께서 스윗탄 것만 경험시켜 어, 주신다면 아마 우리는 하나님 앞에 엎드리지 않을 것 같아요. 우리의 인생이 쓴맛이 있기 때문에 하나님 앞에 엎드리고 은혜를 구하지 않는가 네 맞다고 어디서 울리는 것 같습니다 네그 1절에 보면 시어머니가 자기 며느리에게 내 딸아 이렇게 부릅니다 시어머니와 며느리 두 여인만 등장하고 이집에 남자들은 아무도 없어요 도대체 이 남자들 다 어디 갔는가 제가 오늘 가정에 대한 메시지를 하는 것인데 한국 가정의 남자들은 다 어디에 있나요? 엘리멜렉은 상당히 영적인 이름이지만 세속적인 삶을 살았죠. 인생의 고난이 왔을 때 부르심의 자리를 지켜야 되는데 양식을 쫓아 성공을 쫓아 세상으로 갔다가 너무 빨리 끝나버렸어요. 두 아들을 낳았는데 두 아들의 이름이 희한합니다. 말룡과 기룡이에요. 어떻게 아들들 이름을 이렇게 지었나? 질병과 병약이에 여러분, 그 인생을 해석할 때 모든 질병을 인과응보로 해석하는 것은 성경적이지 않습니다. 그러나 사람의 영혼이 시들면 육신도 시들게 돼 있어요. 그것 또한 성경적인 것입니다. 아, 남편과 자식들의 성공을 위해서 세상을 선택했어요. 그렇기 때문에 이 씁쓸한 결과에 대해서 나오미는 아무런 할 말이 없는 거예요. 자 그러나 자기에게 남아있는 며느리를 위해서 내가 너를 위해 안식처를 알아보겠다 당시의 여인들은 남자의 노동력이 없으면 생존권이 보장이 어려운 시대였어요 그래서 나오미가 며느리지만 내가 적극적으로 너의 신랑감을 찾겠다 얘기한 것입니다 지난 금요일에 한국 헤비타트 모임에 가게 됐어요 저희 교회 윤영주 장로님이 이사장으로 취임하셔서 근데 네, 그 축사를 하셨던 정근모 박사님이 하셨던 말씀 중에 기억에 남는 것은 헤비타트가 집 없는 분들에게 집 세워주는 거잖아요 우리는 집을 세우는 것이 아니라 가정을 세우는 것입니다 집 없는 사람들에게 집을 아무리 만들어 준다 할지라도 가정이 세워지지 않는 한 이건 다 소용없는 일이라는 것이죠 우리 자신에게 굉장히 시사하는 바가 큽니다 오늘날 우리의 가정의 의미는 너무나 많이 변질되고 변색되지 않았는가? 마치 가정이 성공을 위한 발판인 것으로 성공을 위한 수단과 도구인 것으로 전락해버렸어요 남편들은 어떤 역할을 하나요? 열심히 돈 벌어다 주는 역할 기록의 아빠들은 돈 벌어서 해외로까지 송금해 주죠 그러나 돌아오면 집으로 돌아오면 가정은 없어요 집은 있지만 가정은 없어요 아내들은 남편들에게 더 돈을 벌어와라, 다그치고 자식들에게는 공부해라, 성공해라, 닥달을 합니다. 그러니까 도대체 이 가정이 공부시키는 학원이 되어버렸고 돈 대주는 대출은행이 되어버렸고 밥 먹고 잠만 자는 하숙집으로 전락해버렸어요. 집은 있는데 가정이 없어요. 그러니까 참 가정을 경험하지 못한 수많은 어, 사회 구성원들이 이 사회로 배출되기 때문에 우리 미래의 가정과 미래의 한국 사회는 너무 나 암울한 것입니다 도대체 가정이란 무엇인가 가정이란 어떤 목적을 이루기 위한 수단, 방법이 아닙니다 가정은 그 자체로 소중한 목적입니다 가정이란 그냥 제 나름대로 정의를 해봤습니다 부모를 통해 자녀에게 물론 나중에는 이 방향과 흐름이 서로에게 흘러갑니다 하나님의 사랑이 흘러가고 진리의 말씀이 가르쳐지고 거룩한 삶의 모범이 보여지고 섬김의 비전이 이어지는 유기체적인 공동체예요 왜 가정공동체를 조직체가 아니라 유기체라고 이야기하는가 조직체는 목적이 선행해야만 존재하게 되는 것이 조직체입니다 가령 기업체 같은 경우는 이윤 창출이라는 목적이 있어야 만들어지는 거예요 학교나 학원이라는 것은 지식 전수라는 목적이 있어야 만들어지는 거예요 그러나 가정은 그런 목적이 없어도 그냥 존재하는 것입니다 존재 자체가 목적이에요 우리가 함께 여기 있고 서로 사랑을 나누는 것 자체가 목적이에요 사랑 자체가 비전이 되는 공동체입니다 어떤 것을 수단으로 전락할 수 없어요 그냥 함께 있고 함께 있는 것이 너무 좋고 행복하면 그 안에서 여러가지 소망과 꿈과 비전이 생겨나는 놀라운 생명의 공동체가 가정입니다. 여러분의 여러분 인생 가운데 집을 세우는 비전이 아니라 가정을 세우는 비전이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째 나누고 싶은 것은 건강한 가정을 만들어 가자는 것입니다. 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 내가 함께 일했던 여정들의 주인 보아스가 우리 친척이 아니냐 오늘 밤 그가 타장마당에서 보리를 까부를 것이다. 보아스의 이름의 뜻은 두 가지 의미를 갖습니다. 첫 번째는 민첩하다. 그래서 굉장히 적극적인 활동가였던 것으로 보이고요. 루키 전체를 통해서도 드러납니다. 또한 가지는 강한 자다. 이게 지도자의 의미를 갖고 있습니다. 보아스는 나오미의 남편 집안의 유력한 가문 사람이었어요. 그래서 그의 집안에서도 또베들레헴이라는 지역 안에서도 유명한 지도자였습니다. 게다가 그가 얼마나 활동적인 인물이었는가는 오늘의 본문의 에피소드를 통해서 알 수가 있어요. 아, 이제 타작마당 이야기인데 팔레스타인에서는 타작을 어느 시간에 하냐면 낮에 밝을 때 해야 될것 같은데 밤에 합니다. 왜냐면 팔레스타인은 낮에 바람이 안 불고 선선한 바람이 저녁부터 불기 때문이에요. 어제 비온 지에 굉장히 선선했었잖아요. 마치 그런 선선한 바람이 부는 거죠. 그러면 저녁부터 해서 밤 늦게까지 작업을 하는 것이에요. 자 그런데 상당히 넓은 농경지를 소유했던 어, 거부였던 이 보아스 같은 경우는 굳이 나서서 밤새 일꾼들과 고생을 하고 거기서 노숙까지 할 필요는 없는 거예요. 그래서 굉장히 많은 학자들이 이 부분에 대해서 문제 제기를 합니다. 그래서 두 가지를 알수 있는데 한 가지는 야, 이 사람은 정말 나이가 꽤 연로했음에도 불구하고 상당히 열정적인 남자였구나 그리고 두 번째는 그리고 자기 집안 일꾼들과 소작농들이 일을 할때다 일일이 챙기고 끝까지 함께 일하고 같이 밥 먹고 같이 잠을 자는 정말 사람들 곁에서 사람들을 돌볼 줄 아는 그 세심한 리더였다는 걸알수 있습니다 아, 제가 지금 루키 얘기를 하고 있는데 이 루키는 싱글 자매들이 묵상하기 가장 좋아하는 넘버원 본문입니다 왜 그럴까요? 내 인생에 보아스 같은 남자만 만나면 할렐루야다 이렇게 생각하는 거죠 근데 정말 그럴까요? 제가 좀 찬물을 끼얹는다면 보아스 같은 남자는 집에 안 들어와요 야근을 해야 되기 때문에 밖에서 사람들 돌봐야 되고 일을 돌봐야 되거든요 그래서 루시 일터에 나가서 대시한 거잖아요? 제가 청년부 담당할 때 청년부 자매들에게 이렇게 물어보면 거의 뭐 90% 이상 이상형이 어떻게 되느냐. 대부분 이렇게 얘기해요. 자기 일에 열정적이고 가정적인 남자. 그럼 제가 늘 답변하는 말은 그런 남자는 존재하지 않는다. 자기 일에 열정적인 남자들은 집에 안 들어온다. 야근을 하고 있든지 회식하고 있든지 사람들 만나고 있든지 출장을 간다. 여러분 그래서 너무 이 전형적인 타입으로 내가 아, 이런 사람만 만나면 단면만 보여주는 거지 그 삶이 어떤지에 대해서 얘기하지 않고 있어요. 어, 물론 한국 사회의 구조적인 문제점이 큽니다. 오늘 한국 사회가 특히 남편들에게 물론 아내들도 힘들지만 너무 슈퍼맨이기를 요구하고 있어요. 참 측은하게 여겨집니다. 제가 캐나다에 있을 때는 동부 시간에 맞춰서 이 벤쿠버 남자들이 아침 7시면 출근하고 3시면 퇴근해요 할렐루야 3시에 퇴근해서 가든 정리하고 집안일 다 돕고 온 동네가 8시면 소등이에요 야 정말 놀라운 가정적인 삶을 사는데 그리고 뭐 저녁에 어떤 날은 집에서도 식사하지만 날씨 좋을 때는 그냥 가족들이 뭐빵 조금 들고 어, 블랭킷 하나 담요 하나 들고 그냥 공원 나와서 저녁 내 가족하고 시간 보내고 한국 남자들이 저녁 8시에 뭐 집에서 소동하고 있나요? 여전히 오피스에 앉아 있잖아요 일해야 돼요 돈 벌어야 돼요 육아도 함께 해야 돼요 살림도 함께 해야 돼요 요즘은 요리까지 해야 돼요 그러다가 잠시 아내 앞에서 영혼 없는 리액션 했다가는 큰일 납니다 엄청 혼나죠 그래서 참이 남자들을 불쌍히 여겨주시기를 여러분, 우리가 성경을 보면서 너무 그냥 우리가 생각하는 이상적인 모습에 끼워 맞춰서 적용하지는 마세요. 물론 보아스는 신앙도 훌륭하고 인품도 훌륭한 인물이었어요. 그러나 루세게 정말 베스트 배우자 깜이었을까? 본인의 시아버지 뻘되는 나이였어요. 그래서 보아스가 10절 이하에 칭찬하는 내용이 뭐냐면 룻의 훌륭한 점더 좋은 사람, 더 젊은 사람 찾을 수있는데 찾지 않고 하나님이 인도해 주신 사람을 받아들였다는 거예요. 하나님이 인도해 주신 사람 받아들였어요. 여러분 미혼자들이 기억해야 될 내용이기도 하지만 사실은 저는 부모님들이 좀 받아들이셨으면 좋겠어요. 무슨 얘기냐면 내 딸이 내 아들이 더 좋은 배우작감을 데려오는 게 아닙니다. 하나님이 인도해 주신 사람을 만나야 합니다. 아멘들이 없으세요? 그래도 좀더 좋은. 이왕이면 다홍치마. 그러니까 그냥 저희 교회 부모님들이에요. 배우작감을 데려갔는데 그직장이 마음에 안 든다. 타고 온 차가 마음에 안 든다. 집안 배경이 마음에 안 든다. 무수히 많이 퇴짜를 놓기 때문에 제가 거기에 대해서 무슨 상담을 해야 될지 모르겠어요. 그 청년 상담원들 무슨 소용이 있겠어요? 세상 사람보다도 더 세속적인 기준으로 우리가 사람을 고르고 있다면 무엇을 하고 있나요? 아마 그 옛날 다윗 같이, 다윗이 우리 시대에 있다면 아무도 받아들이지 않을 것 같아요, 사위로. 그렇지 않나요? 목동? 목동을 누가 사위로 받아들이겠어요? 기혼자들은 이렇게 적용하셔야 됩니다. 내 배우자보다 좀 좋은 사람이 있지 않을까? 아, 내가 왜 이런 사람을 선택해서? 여러분, 내 배우자보다 좋은 사람이 있는 것이 아니라 하나님이 내게 주신 사람이 내게 가장 좋은 배우자입니다. 참 희한하네. 2부 때도 이쪽만 아멘을 하던데. 이쪽은 아멘, 이쪽은 침묵이에요. 네, 배우자가 옆에 앉아있을 때 빨리 아멘을 하셔야 돼요. 내 남편이 내게 가장 좋은 남편이고 내 아내가 내게 가장 좋은 아내입니다 그래도 아멜안 하시죠? 근데 그거를 인정할 수 없는가? 그러면 그 사람이 그렇지 않기 때문에 내 인생이 불행한 게 아니라 내가 그걸 인정하지 못하기 때문에 불행한 거예요 왜냐하면 그런 사람은 마음속에 이런 생각이 깔려있기 때문이에요 내가, 내 배우자는 내가 선택하는 것이지 마치 진열대에서 물건 고르듯이 내가 선택하는 것이지 신의 섭리적 선택이라고 생각을 안 하기 때문이에요. 하나님이 내게 인도해 주신 사람이라고 인정하면 그런 생각을 할 수가 없어요. 다른 사람과 비교할 수 없어요. 불량품이라고 리턴할 수 없어요. 너무 크게 웃으시면 본심이 드러나잖아요. 그리고 딴 생각하고 내가 저 사람하고 슬쩍 바꿔치기 하려고 이런 거할수 없어요 자, 그러면 이 시어머니의 아, 말에 대해서 조언에 대해서 루시 어떻게 반응을 했는가 5절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 루시 대답했습니다 어머니가 시키시는 것이라면 하겠습니다 근데 루키 전체를 보면 시어머니가 며느리에게 뭘 강요한 게 아니에요 정말 딸처럼 소중하게 애정을 갖고 조언을 해주었더니 그 며느리는 자원에서 순종했어요 얼마나 아름다운 모습입니까 시모와 며느리 사이 이런 모습이 있다니 그런 인격적인 관계에서 또 다른 인격적인 관계가 흘러갑니다 그래서 시어머니가 루세에게 그 인생의 미래를 열어주면서 야너 가서 보아스에게 나한테 지난 몇달 동안 친절하게 했으니까 책임지세요 이렇게 밀어붙이라고 얘기한 거 아니었어요 가서 아무도 없는데 가서 유혹하라고 가르친 거 아니었어요 가서 너의 의사를 분명하게 표현하되 그 사람이 자기 인격적인 결단을 내릴 수 있도록 기다려라 인격적인 관계에서 또 다른 인격적인 관계로의 권면이 이루어진 것이죠 여러분 가정 안에서 부모 자녀 관계 부부의 관계가 우리 가정은 정말 인격적인 관계인가 아니면 압박하고 통제하고 조종하는 그런 관계인가 이건 다른 것이죠 인생은 언제나 자율과 통제의 문제가 큰 이슈입니다. 조직관리에 있어서도 자율과 통제 우리의 신앙적인 주제도 결국 어, 은혜와 진리, 사랑과 공의, 복음과 율법 이게 자율과 통제의 문제입니다. 그런데 사람은 통제받는 인생은 결코 행복할 수 없어요. 하나님이 인간에게 주신 최고의 기능이 자유의지이기 때문에 누가 그 사람의 인생을 계속 밀어붙이고 통제하면 그럼 행복할 수 없어요. 여러분 갓난장의 애기도 아무리 뭐 이유식을 우유를 먹이려고 해도요 얼굴을 이렇게 돌리잖아요? 못 먹입니다 애도 자기 의지가 있어요 그래서 부모님들에게 말씀이 이렇게 권면합니다 골롯에서 3장 21절 같이 읽어볼까요? 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 합니다 자녀를 밀어붙여서 강요해서 그 마음을 꺾어버리지 말라는 거예요 훈계해야 됩니다. 공부하라고 얘기해야 됩니다. 그러나 마음이 낙심할 정도로 하지 말라는 거예요. 또한 부부간에 에베소서 5장 21절 말씀 읽겠습니다. 그리스도를 경외함으로 피차복종하라. 부부간에도 서로를 컨트롤하려고 하지 말라는 거예요. 내 마음대로 저 사람을 꺾으려고 바꾸려고 하지 말라는 거예요. 아, 서로를 인격적으로 대하라는 것입니다. 기다려주라는 거예요. 어, 일본 그 비정교회들 가운데 이 제가 제 동경원놀이 갔을 때 일본 남편들이 한국 아내하고 결혼한 일본 남편들끼리 숙모임을 하는 거예요 근데이 일본 남편들이 한국 아내 때문에 충격을 받는 거죠 한중일 이렇게 다녀보니까 중국 여성들은 엄청 목소리 크잖아요 가정에서 주도권이 엄청 세고 아, 일본 사람들 평생 다소곳이 순종하죠. 한번 화를 낸다, 아내가. 그러면 이혼하는 거예요. 그러니까 절대로 화를 안 내요. 한국은 딱 중간이에요. 비럴수이, 달콤 쌉싸름합니다 그런데 한국 아내를 둔 일본 남자들은 문화 충격인 거죠. 그래서 한 사람이 조심스럽게 자기 이야기를 꺼냅니다. 지난 주 중에 아내가 저녁에 막 화가 나갖고 폭발을 했다. 했다. 그래서 다음날 이혼 서류 도장 찍는 줄 알았다. 근데 아침에 일어나 보니까 아무렇지도 않다는 표정으로 아침상을 차려주더라. <웃음> 너무 힘들다. 그러니까 다 똑같은 얘기를 하는 거예요. 일본 남편들이. 여러분, 한국 사람들이 남녀를 불문하고 분노지 수가 굉장히 높죠. 이유가 뭘까요? 내가 원하는 대로 안 된다는 거예요. 그러니까 내가 원하는 대로, 되게 만들려고 하는 이게 뭔가요? 이컨트롤 하고 싶은 거거든요 상황을 컨트롤하고 사람을 컨트롤하고 싶은 마음이죠 근데 이것이 한국 사회를 발전시킨 경제 발전의 원동력이기도 했어요 한국 사회의 여러 가지 모토 중에 하나가 뭔가요? 안 되면 되게 알아 근데 자식이 말을 안 들으면 말을 듣게 만들어야 되는 거예요 그래서 자식이 말을 안 들으면 분노를 쏟아놓던 언어폭력을 사용하든 확대를 하든 하여튼 그 자식이 내 앞에 무릎을 꿇게 만드는 거예요. 만약에 그걸로 잘 안된다. 그럼 또 회유를 합니다. 용돈이라든지 엔터테인먼트. 너 이거 말 들으면 내가 스마트폰 사주겠다. 게임하게 해주겠다. 여러분 이건 인격적 관계가 아니에요. 이거 보통 머니플레이션이라고 하는 겁니다. 배우 조종. 가정에서 존중을 배우는 게 아니라 조종하는 법을 배우죠. 건강한 애착관계가 아니라 비인격적인 집착을 배웁니다. 캐네디에 있을 때 캐네디언 엄마들하고 한국 엄마들의 결정적인 차이점 같이 보여보면 한국 엄마들은 애가 이제 b e 자기 이제 얌전히 앉아있지 않으면 어떻게 애들이 얌전히 앉아있겠어요? 바로 핸드폰을 주죠. 스마트폰을. 캐네디언 엄마들이 가장 충격을 받는 거예요. 절대로 스마트폰을 안 줘요. 아이가 스스로 자기 자신을 케어할 때까지 끊임없이 가르쳐요. 아니면 어느 정도 놔주든지 잡든지 계속 그걸 반복하지 절대 그렇게 하지 않아요 여러분 우리는 가정 안에서 과연 무엇을 배우고 있는가 사랑을 배우는 것이 아니라 집착을 배우고 건강한 인간적 관계, 인격적 관계를 배우지 를 못하는 경우 너무 많아요 일은 바깥에서 일을 할 때는 안 되는 것도 되게 만드는 방법을 찾아야죠 그러나 가정에서는 안 되는 건안 되는 거예요 사춘기 자녀일지라도 좀 부모 말을 잘 들었으면 좋겠다 아니요 사춘기 자녀가 말을 안 들으면 그냥 놔둬야 되는 거예요 저희 집이네요 그럼 그걸 어떻게 가만히 놔두냐는 거예요 여러분 크리찬들이 믿습니다 밀어붙이는 게꼭 신앙의 전부가 아닙니다 내가 내 남편을 어떻게든 바꿔보고 싶고 내 아내를 바꿔보고 싶고 내 자식을 막 바꿔보고 싶단 말이죠 그런데 막 쥐고 흔들면 내가 폭발하고 내가 깨지고 내 가족도 내 배우자도 내 자녀도 인생이 망가지고 마음이 무너지고 그거를 하지 않으려면 내려놔야 되는데 이걸 어떻게 내려놓을 수 있는가? 내가 붙잡지 않아도 하나님 붙잡고 계시다는 고백이 있어야 돼요. 하나님이 우리 가정을 컨트롤하고 계시다는 것을 인정해야만 나의 인간적인 컨트롤을 내려놓을 수 있어요. 하나님이 여러분의 가정을 붙잡고 계시는 줄로 믿습니다. 오, 자녀를 내가 방황하는 자녀를 내가 어떻게든 막 쥐고 흔들어야지 되지 않나? 아니요. 내가 붙잡지 않아서 하나님 붙잡고 계십니다. 내 남편 내가 어떻게든 막 컨트롤해야 되지 않나? 아니요. 하나님이 붙잡고 계십니다. 그걸 인정하시라는 거예요. 자, 이 며느리 루시 어, 시어머니의 조언에 대해서 순종한 건 정말 훌륭한 거예요 룻의 이름의 뜻도 두 가지인데 친구나 우정을 의미하는 전체적으로 보면 상당히 프렌들리한 다른 사람에게 아주 사교적이고 잘 섬기는 또 붉은 장미라는 뜻이 있어요 미인이었던 것으로 생각됩니다 그런데 이런 루시 이방 여인이었기 때문에 굳이 시어머니를 쫓아서 여기까지 와서 이 고생을 하면 충성 봉사를 할 필요 가 없었던 거예요 그런데 그런 삶을 선택했어요. 여러분 보아스와 루스는 나이도 다르고 사회경제적 배경도 다르지만 그러나 두 사람의 공통점이 있습니다. 다른 사람을 배려하고 섬기는 데 있어서 그렇게까지 하지 않아도 되는 것을 하는 사람들이었어요. 여러분 좋은 사람은 좋은 사람을 알아보게 돼 있어요. 싱글들에게 많이 하는 이야기죠. 좋은 배우 작감을 찾으려고 하지 말고 당신이 좋은 사람이 되라. 그럼 만나게 돼 있어요. 여러분 우리 인생이 힘들고 어려울 때 하나님 내 인생을 반전시켜 주십시오. 어떻게 하면 반전되는가? 인생의 반전에는 마중물이 필요합니다. 시어머니에게 이렇게 지극정성으로 창창한 자기의 인생의 젊은 날을 바쳐서 헌신할 며느리가 어디 있냐고요? 남편도 이미 떠나 듣고 시어머니가 돌아가라고 했는데 가지 않아도 되는 길을 자기 희생의 길을 간 겁니다. 그런데 그 놀라운 헌신의 마중물을 부었더니 하나님께서 그녀의 인생을 반전시키시는 놀라운 축복을 주신 줄로 믿습니다. 가족을 위해서 내가 왜 이렇게까지 해야 하는가 그렇게 얘기하지 마시고요. 여러분이 헌신의 자리에 서도록 하나님이 부르신 것은 여러분의 인생을 회복하시는 하나님의 인도하심인 줄로 믿습니다. 세 번째, 당신의 옷자락으로 덮으라는 것입니다. 마지막 8절과 9절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 한밤중에 그 사람이 깜짝 놀라 뒤돌아보았습니다. 누워있는 것이었습니다. 그가 물었습니다. 누구요? 루시 대답했습니다. 당신의 요종 루시입니다. 당신은 저를 맡아야 할 친척이니 당신의 옷자락으로 저를 덮어주십시오. 아, 당신은 저를 맡아야 될 친척이다. 이게 기업물자라는 을 뜻인데요. 아... 히브리어로는 고엘, 킨스맨 리디이머 그냥 사람을 구원하는 게 아니라 구속의 개념입니다. 구속이라는 것은 내가 빚을 진 것이 아니라 내 가족이나 친척이 빚을 졌는데 내가 그거를 대신 갚아줘서 그 사람의 인생을 구원해 주는 거예요. 자녀가 없으면 내가 대신 자녀를 이어주는데 그 사람의 족보에 올려주는 거예요. 그러니까 지금 루슨 보아스에게 당신이 우리 가정의 구원자가 되달라는 얘기를 하는 것입니다. 그런데 제가 앞부분에도 나눴지만 사실 우리는 다른 사람의 인생의 구원자가 될 수가 없습니다. 오직 주님만이 우리 인생의 구원자가 되실 수 있어요. 우리는 다른 사람의 구원자가 될 능력도 없고 자격도 없어요. 그래서 심리적으로는 이제 구원자 신드롬, 세이비얼 신드롬 내지는 메시아 신드롬이라고 얘기하는데 내가 다른 사람을 구원해내겠다라는 이런 정신상태를 가지는 것도 일종의 중독이거든요 어, 쉽게 이야기를 하자면 한국 엄마들이 자주 빠지는 헬리콥터 맘 내가 너의 모든 인생을 알고 있다 그리고 내가 너의 인생의 최선이 무엇인지를 안다 넌이 학원을 다녀야 되고 너는 이 학교에 입학해야 되고 너는 이 직장을 가야 되고 넌그 사람하고 결혼하면 안 되고 이 사람하고 결혼하는 게 최선이고 헬리콥터 마음이죠. 요즘 교수님들한테 전화해서 학점을 왜 이거밖에 안 줬냐. 군대까지 전화해서. 여러분, 헬리콥터 마음은 성경적이지 않아요. 내 자녀의 인생의 최선이 무엇인지 부모가 알지 못합니다. 오직 하나님만이 아십니다. 부모는 옆에서 돕는 역할만 하는 거예요. 또한, 부부간에도 마찬가지입니다. 남편이나 아내를 바라보면서 내가 당신을 다 알지. 당신이 이렇게 해야 돼 이렇게 해야 되는데 저렇게 살고 있어 이런 거를 전지적 작가 시점이라고 한네다 우리는 수평적인 관점이에요 전지적 시점은 오직 하나님이 갖고 계시는 거예요 근데 사람에 대해서 전지적 시점으로 내가 다 재단하고 판단하고 비난하고 하나님 기뻐하지 않으세요 자, 우리는 누군가의 구원자가 될 수도 없고 전능자도 아닙니다 그런데 역설적으로 오늘 이 본문의 말씀은 우리가 가정 안에서 서로를 구원하는 부르심을 받았다는 거예요. 뭐 어떻게 그게 가능한가? 서로를 도움으로 가능하다고 아, 가정을 처음 세우는 창세기 2장의 아, 그 단초가 나옵니다. 2장 18절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 여호와 하나님이 이르시되, 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니, 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리. 이 돕는 배필은 원어상으로는 한 단어에, 에제르라는 한 단어입니다. 근데이 에제르가 돕는다는 뜻이거든요. 근데이 돕는다라는 에제르라는 단어가 구약성경에 수백 번뭐로 사용됐냐면 하나님께서 그 백성을 도우신다는 개념으로 사용됐어요. 놀랍게도. 여러분, 내가 내 남편을 돕고 내가 내 아내를 도왔을 뿐인데 하나님의 도움의 손길이 되는 줄로 믿습니다. 그리고 내가 내 자녀를 도왔을 뿐이고 내 부모를 도왔을 뿐인데 하나님의 도우심이 우리 가정에 임하는 것이에요. 그것이 바로 구절 하반절에 나오는 내 옷자락으로 내 가족을 덮는다는 개념입니다. 아니 내 옷으로 다른 사람 좀 이렇게 덮어주는 거뭐 어려운 일이겠어요? 근데 이건 상당히 큰 의미를 갖고 있어요. 예수님이 천국 비유 가운데 왕의 혼인잔치에 온 사람들 가운데 예복을 입지 않은 사람들이 쫓겨났다. 사실 우리 모두는 천국으로 초대를 받았지만 합당한 예복을 입지 못한 사람들이죠. 다 누추하고 더러운 죄의 옷을 입고 있어요. 그런 우리를 예수 그리스도께서 십자가 위에서 죄값을 속량해 주시기 위해서 그분이 대신 자신의 생명을 내어주시고 우리를 수치해서 건져주셨죠. 죄와 사망과 수치와 조주로부터 우리를 건져주셨어요 이걸 성경은 뭐라고 표현하냐면 주님이 그 옷자락으로 우리를 덮어주셨다 예수 그리스도로옷 입는다 표현합니다 그런데 주님은 그분의 그 거룩의 옷을 순결의 옷을 우리에게 입혀주시기 위해서 그분이 옷이 밝아 벗겨지는 수치를 십자가 위에서 당하신 것이죠 내가 왜 남편 때문에 이 수치를 당해야 되느냐 내가 왜 아내 때문에 이 어려움을 당해야 되느냐 그거는 가정의 의미를 모르는 말이에요. 왜냐하면 하나님께서 당신을 아내를 덮고 남편을 덮는 옷자락으로 부르셨기 때문입니다. 우리를 에제르로 부르셨어요. 우리에게 고엘이 되라고 부르신 것입니다. 아 나는 그거 못하겠다. 아, 나는 지금까지는 했는데 이제는 더 이상 못하겠다. 내 옷자락으로 더 이상 난 덮어줄 마음이 없다. 그러면. 어떤 현상이 나타나냐면 상대방의 옷자락을 찢는 현상들이 나타납니다 성경의 두 가지 사건을 보면 다윗이 사울을 향해서 물론 사울이 워낙 나쁜 짓을 많이 했지만 이 못내 미움의 감정을 다 풀지 못해서 몰래 다가가서 사울의 옷자락을 찢는 장면이 나오죠 그리고 나서는 굉장히 자책을 합니다 또한 가지 사건에서는 사울왕이 하나님께 불순종하고 죄를 지어 사무엘이 진노하며 떠나려고 하니까 사무엘의 옷자락을 붙잡고 있다가 그 옷자락이 찢어지죠. 여러분은 가정에서 여러분의 가족의 옷자락을 찢는 사람인지 아니면 내 옷자락으로 덮어주는 역할을 하는 사람인지 가족의 허물을 찢어서 드러내는 인생인지 아니면 내 옷자락으로 그 허물을 덮어주는 인생인지 아버지 학교 어, 예, 김성국 장로님이 쓰신 그 남자가 원하는 여자, 그 여자가 원하는 남자 아직 안 읽어보신 분은 회개하시고 (웃음) 읽어보시면 좋겠어요 너무너무 좋은 내용이 많아요 아, 여기서 뭐좀 우수면서도 슬픈 얘기를 몇 가지 예를 드셨는데 한번 잘 들어보세요 아, 집단주의 문화 또 체면 문화 때문에 우리나라 사람들은 자기 가족을 칭찬을 못하고 오히려 누가 칭찬하면 깎아내린다는 거예요 옷자락을 찢는 거죠 어, 사모님이 참 미인이시네요. 외모가 미인이면 뭐예요? 마음이 고와야죠. 어, 아드님이 참 똑똑하시네요. 똑똑하면 뭐예요? 말도 안 듣는데. 어, 가끔가다 이렇게 이 교회에 정말 이, 이 교회를 멀리하는 남편들이 뭐일 때문에 또뭐 신앙적인 이유 때문에 멀리하시는 분들이 순모임이나 아니면 길에서 마주칠 때도 있잖아요. 아니면 어렵게 뭐 교회를 왔는데 뭐 신앙적으로는 칭찬할 말이 없으니까 어, 남편분이 뭐 키가 크시네요, 건장하시네요 이렇게 칭찬하면 내 네, 허우대는 멀쩡해요. 이렇게 얘기한다는 거죠. 옷자락으로 덮어주는가 아니면 주변의 사람은 덮어주는데 그거를 찢어내는가 여러분 설교를 마무리하겠습니다. 여러분의 옷자락으로 자녀들을 덮어주십시오. 어, 팀켈러가 쓴 탕부 하나님이라는 아주 얇은 좋은 책이 있습니다 거기 탕부의 탕자가 과도하다는 거거든요 지나치다는 탕자는 자기 스스로 변하지 못합니다 그러나 과도한 은혜를 베푸는 탕부가 아들의 인생을 변화시키는 거예요 과도한 물질은 인생을 망가뜨리지만 과도한 은혜 이거 너무 지나친 거 아닌가 그러나 그 은혜가 잃어버린 영혼을 잃어버린 자식을 돌아오게 합니다 실수와 실패를 지적하는 것으로는 회복이 안됩니다 그러나 은혜를 베풀고 또 베풀 때그 인생이 돌아오게 돼있어요 여러분 두 번째로 여러분의 옷자락으로 남편을 덮어주시고 아내를 덮어주시기 바랍니다 완전한 인생은 없어요 불완전하지만 온전해지려고 몸부림치는 인생이 있을 뿐입니다 몸부림치는 것만으로 인정해 주셔야 돼요. 제가 신혼부부들에게 많이 하는 이야기가 어떻게 결혼의 자리에 이르게 됐는가? 그 사람 믿음직하니까, 그 사람 믿으니까 사랑하게 됐잖아요. 이게 결혼까지의 스토리예요. 그러나 결혼 이후에 평생의 부부가 행복하게 살기를 원한다면 정반대로 사랑하기 때문에 믿어주셔야 돼요. 믿어주고 또 믿어주고 또 기다려주셔야 돼요. 자녀가 얼마나 실수를 많이 합니까? 애들은 뭐 실수투성이에요 실패도 많이 해요 그런데 넌 잘할 수 있어 언젠가 넌 잘할 거야 이거 믿어주잖아요 왜? 그 자녀의 마음이 낙심하지 않도록 공부해라 공부해라 그러다 너무 마음이 낙심해버리면 결국에는 스스로 일어나지 못하면 끝나는 거잖아요 근데 아이만 그런 게 아니거든요 어른도 똑같거든요 그런데 자녀의 마음은 낙심시키지 않으려고 애를 쓰는 당신이 왜 남편의 마음은 낙심을 시킵니까? 왜 아내의 마음은 낙심시킵니까? 왜 마지막 코너까지 몰아갑니까? 마지막에는 모자락으로 덮어야죠. 세 번째, 여러분의 모자락으로 부모님을 덮어드리십시오. 부모를 공경하는 것은 약속에 있는 첫 번째 계명입니다 부모를 공경하면 하나님께서 책임지고 축복해 주실 줄로 믿습니다. 우리가 많이 하는 얘기가 어린 자녀는 부모하기나릅니다근데 정반대도 성립됩니다. 연로해지신 부모님은 자녀하기 나름이에요 아무리 하나님으로부터 멀어지신 분도 자녀가 정말 지극정성으로 하면 돌아오시더라고요 여러분 아무리 부모님께 상처가 있어도 관계를 멀리하지 마세요 하나님의 은혜의 통로가 되십시오 그 부모의 영혼이 아버 하나님께로 돌아오는가 당신에게 하나님의 책임을 물으실 것입니다 아, 서로를 우리가 이렇게 덮어주면 하나님께서 우리를 덮어주실 거예요 루키 2장 12절 말씀. 아, 보아스가 루세에게 했던 대사입니다. 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 당신의 행실에 대해 갚아 주실 것이요. 당신 이스라엘의 하나님 여호와의 날개 아래로 보호받으러 왔으니 그분께서 당신에게 넉넉히 갚아 주실 것이요. 아멘. 근데 여기 날개라는 단어가 옷자락이라는 단어와 원래는 히브리어 똑같은 단어입니다. 카나프라는 똑같은 단어예요. 아, 루시 사실 그렇게까지 하지 않아도 되는데 자기의 젊은 날 자기의 평생을 바쳐서 자신의 옷자락으로 시어머니를 덮었어요 그리고 시어머니는 그 며느리를 위해서 덮을 옷자락을 찾습니다 보아스가 자신의 옷자락으로 루을 덮습니다 그리고 하나님은 이들 모두를 그분의 날개 아래 덮어주시는 거예요 할렐루야 내가 왜그 사람을 위해서 이렇게까지 수고해야 되느냐? 아니요 여러분이 옷자락으로 덮으시면 하나님께서 그분의 날개로 우리를 덮어주실 것입니다 세상적인 달콤한 인생이 되려고 애쓰지 마시고요 달콤한 인생을 추구하면 반드시 쓴맛을 보게 돼 있어요 우리는 달콤한 인생이 아니라 은혜로운 인생이 돼야 될 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 아... 부모, 자녀 함께 오신 분들, 부부가 함께 오신 분들 손을 좀 잡으시면 좋겠습니다. 네, 이렇게 말씀드려도 안 잡는 분들이 있어요. 네, 그냥 모른 척하고 잡아주세요. 하나님 우리 가정이 세상적인 성공과 스위트함을 추구하는 가정이 아니라 서로가 어차피 불완전하기 때문에 부모에게서 자녀에게로 자녀에게서 부모에게로 남편과 아내가 서로에게로 은혜가 흘러가는 통로로 우리가 서기를 원합니다. 하나님의 은혜의 날기로 우리 가정을 덮어주옵소서 그리 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 주의 은혜가 우리 가정을 치유하시고 만져주시고 덮어주시고 회복시켜주시고 온전케 하여 주옵소서 사람은 다른 사람 바꿀 수 없습니다. 어린 자녀조차도 내 맘대로 할수 없습니다. 하나님의 사랑으로 하나님의 은혜로 또 하나님의 질서로 우리 가정을 붙잡아 주시어서 하나님 기뻐하시는 거룩하고 온전한 가정으로 치유되고 회복되는 역사가 우리의 모두의 삶 가운데 임하게 하여 주시옵소서. 주님 오늘 이 메시지를 나눕니다 하나님께서 우리 가정 가운데 세 일을 행하여 주옵소서 주님의 소망이 우리 가정 가운데 아름답게 열매 맺게 하여 주시기를 원하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다